0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Olá pessoal, estamos começando o último episódio deste ano do AdvoCast, o único podcast produzido por um grande escritório aqui no país. E assim como fizemos no ano passado, vamos aproveitar este mês para fazer um balanço de 2019 e também projetarmos o que virá em 2020. AdvoCast o podcast do Demareste Advogados. Muito bem, e para falarmos deste ano de 2019 projetarmos 2020 estão conosco os sócios Douglas Mota e Marcelo Inglês de Souza, sócios e membros do Conselho e da Diretoria Executiva aqui do Demareste Eu começo com você, Marcelo, inclusive porque há um ano nós fizemos aqui uma projeção do que seria esse ano de 2019, eu quero que você fale como é que foi efetivamente 2019, e eu me lembro é, que no balanço do ano passado a gente falou de, de um fechamento de um ciclo, né? os 70 anos do Demarest, inclusive com o lançamento de uma nova marca.
1: De fato, ano passado a gente fechou um ciclo aí de 10 anos para o escritório de é, consolidação de, um, de um, uma nova fase do escritório e a marca acho que veio materializar esse novo ciclo uh, com novas propostas, com novos eh, focos, com nova forma de interagir dentro e fora do escritório eh, passado um ano agora desse período e olhando novamente aquilo que a gente materializou há um ano atrás o que a gente pode constatar é que isso na verdade é da nossa essência é algo que a gente vem fazendo ao longo de todo esse ciclo e, e se tornou algo eh, da essência de todo mundo que está aqui dentro então, quando a gente fala dos valores da marca, do Mareste, Quando a gente fala é, do, dos propósitos que a gente trouxe junto com isso... Tudo que a gente atrelou a essa marca... A gente vê que é mais do que algo que a gente se propõe a pôr a ela... Algo que nasce com ela, com a sua essência. Então, foi muito bacana ver isso... E, sobretudo, ver também que esse crescimento nesse ciclo continua. Né? A gente passou por um ciclo de 10 anos... Com um crescimento de dois dígitos todo ano e esse mais, foi mais um ano de crescimento de dois dígitos para nós o que nos traz muito orgulho de ver que muito, mesmo a gente estando às vezes num ambiente econômico bastante difícil, por, por vezes pessimista uh, quando você cresce um ano termina bem, crescendo dois dígitos você fala, bom, agora o ano que vem a quarta já está esticada esse ano não vai dar e o ano vem e a gente cresce novamente consistentemente é, de uma forma é, produtiva com, com bastante é, com, com bastante resultado, tanto do ponto de vista obviamente financeiro, mas também do ponto de vista de pessoas buscando novos é, direcionamentos para nossas práticas de forma a também acolher as pessoas, que as pessoas também estejam bem onde elas estão trabalhando e tudo mais então é sim, é, um, é um, um fechamento de um ciclo bastante positivo pra gente mais um ano e também um começo de um outro porque junto com o término desse ciclo vem um novo ciclo que a gente está começando a desenhar a gente pode falar um pouquinho mais à frente depois, mas a gente vai começar também já estamos falando de um nosso novo planejamento estratégico para um novo ciclo que se começa e, e isso vem com todo esse aprendizado, com todos esses valores que a gente trouxe é, nesse último ano, nesses últimos anos que a gente teve junto
0: bom eu sei que vocês não vão entregar essa receita aqui mas um crescimento na casa dos dois dígitos é obviamente que é muito considerável Douglas tem uma receita o que que dá para você contar para gente qual é qual é a receita para esse crescimento é, tão expressivo
2: Bom, leandro não não tem necessariamente segredo isso né ou seja tem sim muito trabalho e a busca incessante por eficiência isso sem dúvida nenhuma, isso leva a gente a ganho de produtividade neste período buscar eficiência a todo momento, saber que exatamente a gente sempre pode fazer melhor, isso que guia a administração do escritório, ou seja, sempre poder fazer melhor, a gente sempre está olhando para um ganho de eficiência, isso aliado obviamente é em tecnologia em, em investimentos em tecnologia em investimentos em pessoas isso é bastante relevante para a gente porque a gente está falando no final do dia de que isso aqui tudo é formado por pessoas a gente não pode esquecer disso Claro que ganhar produtividade está aliado também a você ter um bom ambiente de trabalho e você ter as melhores pessoas, então quer dizer, é, falar em segredo, falar como fazer, para a gente não é tão difícil porque no final das contas a gente sabe exatamente que no dia seguinte a gente pode estar tá fazendo melhor e isso faz com que a gente saiba exatamente aonde procurar e aonde fazer e isso não se trata exatamente de milagre, porque a gente trabalha duro e a gente busca isso constantemente. E isso se reflete, no final das contas, em você buscar nas próprias áreas de negócio dentro do escritório, e aí a gente pode falar que as nossas áreas também têm, estão uh, todas engajadas nisso, em busca de, de eficiência, mas a gente destaca aqui algumas áreas, que são as áreas que no final das contas sempre tem aquilo que uh, a gente uh, imagina como, como carro-chefe, se a gente puder chamar assim. Né? Se a gente puder falar do, do M&A, por exemplo, que é a nossa área aqui constantemente ela acompanha o mercado ou seja se o mercado está bem ela está bem às vezes até a gente passa por crises econômicas do país mas a área de MNE é uma área que sempre está acompanhando aquilo que o mercado está fazendo ou seja uh, o mercado está acontecendo ela está acontecendo e a nossa área de MNE busca isso ou seja busca constante por resultados em eficiência e atender melhor o cliente claro que a gente pode falar de outras áreas como o tax por exemplo a gente está falando de uma, uma reforma tributária que está acontecendo, afinal de contas o tex no Brasil, ah, o tributário no Brasil, o sistema tributário no Brasil é um sistema altamente complexo e isso busca ah, e traz para a gente oportunidades, mas sem Aqueles uh, pilares que guiam o escritório não adianta muito a gente imaginar que a gente está aqui apenas, então, somente recebendo trabalhos. Uh, a gente pode falar de outras áreas também, o contencioso, o nosso contencioso, o Marcelo, que é o, é o cara que, que atua, pode até falar mais, mais do que eu sobre o contencioso,
1: mas eu. o nosso contencioso é o contencioso que a gente se orgulha muito, né Marcelo? sem dúvida eu sou obviamente suspeito para falar mas eu acho bacana pegando o gancho do que você falou Douglas o o contencioso é um setor que ele interage muito com as outras áreas e, e quando a gente falou de a economia está indo bem o MNE vai bem quando a economia não vai bem o MNE tem é engraçado a, a dinâmica que surge do MNE se voltar para próximo mais próximo ao contencioso de trabalhar oportunidades de, de situações difíceis numa economia, como por exemplo empresas que vão mal mas disso surgem oportunidades então a gente fala de distress assets de oportunidades de mercado de ativos que passam a ser baratos para pessoas de fora é, querendo comprar então o M&A acaba migrando para junto com o contencioso trabalhar hipóteses e situações em que você pode ter é, é, boas oportunidades de negócio a partir obviamente de ambientes contenciosos Outra lógica que traz a situação, uh, independente da economia, mas a gente tem falado cada vez mais, isso é algo que não muda, é uh, o compliance. A gente tem uma uh, um ambiente que hoje, obviamente, é obviamente, totalmente distinto do que se tinha há anos atrás no país, uh, Lava Jato e, e tudo aquilo que a Lava Jato trouxe.
2: Faz parte de um novo um novo mundo, né, Marcelo, o compliance. É um novo
1: mundo de, de coisas a serem feitas. Então, uh, pegando um exemplo, por exemplo, o, o nosso setor criminal, que era um setor há cinco anos atrás um setor que era um auxílio para outras áreas em determinados momentos quando você tinha um acidente trabalhista podia ter um viés criminal ou algum tipo de acidente uma questão ambiental hoje o criminal é uma área é, estratégica que entra numa reunião para conversar sobre a venda de uma empresa tanto quanto entra a, a, a área de negócios a, a área trabalhista ou a área de tax porque não tem mais hoje como você fazer um negócio desse sem olhar os vieses que você pode ter sob todos os pontos de vista, inclusive criminal. E quando a gente fala de criminal, não é necessariamente ir para delegacia, a gente está falando de compliance, a gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de comprar ativos justamente dentro de um contexto é, que se teve é, questionado, num contexto de Lava Jato, por exemplo, mas você tem interesse em comprar um ativo. Como é que fica a responsabilidade daquilo? tem, tem transferência naquilo ou não? o criminal ele auxilia isso e a gente tem visto o nosso setor criminal, por exemplo crescer muito nesse aspecto estratégico mais do que de remediação junto com ele, da mesma forma o nosso setor de antitrust nosso setor de antitrust cresceu é, de uma forma impressionante nos nossos últimos dois anos muito, muito voltada a essa interação não só na parte pura do antitrust mas na parte de interação com compliance e por fim, vale mencionar também uh, uh, o nosso setor trabalhista. O nosso setor trabalhista é, junto com a reformulação trabalhista da legislação trabalhista que a gente está tendo, a gente fez uma reformulação do nosso setor no sentido de se adaptar às novas necessidades. O trabalhista hoje em dia no país não é visto mais somente com aquela relação empregado empresa, o trabalhista envolve também compliance, o trabalhista envolve agora também estratégia a dinâmica e a nova legislação que está trazendo mais maleabilidade de formas de trabalho, de, de meios de interação requer que o setor trabalhista também igualmente se desenvolva nesse aspecto então a gente tem de um lado a gente vê uma diminuição de, de, de processos é, trabalhistas judiciais no Brasil, a estimativa é que se tenha caído algo em torno de 20 a 30%, mas o trabalho não caiu. Porque ao mesmo tempo que se pode ter menos contencioso de um lado, você tem muito mais interação e muito mais dinâmica, consultiva e estratégica de outro. E nisso o trabalhista entra fortemente. É, então eu sou... são todas as áreas que estão que, que em voga aí nesses últimos nesses últimos períodos. É, eu só ia destacar que essa, principalmente
2: a, a parte trabalhista tem muito a ver com nós sempre fomos orgulhosos da nossa área trabalhista, né? mas reflete esse novo mundo, reflete o novo Brasil tal como as outras áreas que a gente destacou aqui e a gente não está destacando as outras áreas também mas todas elas têm a sua importância a
1: sua realidade dentro do escritório. É importante mencionar também a, a questão das indústrias, eu acho que principalmente a parte de tecnologia e de mundo digital trouxe também um novo mundo de trabalho, então a gente passa a ter a agir com indústrias diferentes, com clientes diferentes... É e eu não vou nem falar o óbvio que é aquela história de trabalhar com as startups, de interagir com as startups, isso aí já todo mundo sabe, mas eu acho que vai muito além disso, vai você fazer parcerias com clientes para trazer produtos diferentes de solução para o próprio cliente, para o próprio escritório e, e ver quanto que, de, que existe necessidade de regulação disso no mercado daí passar a interagir no mercado ou com os poderes executivos, o poder legislativo nesse aspecto, as necessidades dos clientes, então a gente tem clientes vindo com necessidade legislativas que não existiam, que precisam ser tratadas, que precisa ser levada a isso. Então, como interagir com isso tudo? Como trabalhar? É um novo mundo que se desenvolve e é, traz bastante otimismo, porque tem muita coisa a ser feita, muito trabalho para se desenvolver em cima disso, dessas novas indústrias, desses novos clientes.
0: Agora, é, é também... É... Deixar de ter uma visão, é, às vezes, muito restrita para determinadas áreas. né? Isso que você citou, Marcelo Douglas, por exemplo, do, da área criminal. Quer dizer, você ampliou essa visão que você tem de que era uma área restrita aí, a delegacia, cuidar de algo muito específico. né?
1: Leandro, a gente atende os clientes é, para dar soluções de negócio para o cliente. É, e a gente aprende com os clientes as soluções de negócio. O primeiro efeito disso foi modificar o próprio escritório de advocacia. Você olha, se você olhar ao redor, escritórios de advocacia normalmente são muito tradicionais. Só que não faz sentido você ter um escritório tradicional tentando auxiliar negócios de uma empresa de tecnologia disruptiva. Não, como é que você pode se vender dessa forma? Como é que você pode se colocar dessa forma? Como é que você pode ajudar se você não se você continua preso ao passado? Então acho que o que a gente aprendeu muito com nossos clientes foi ter uma visão estratégica ter uma visão é, empresarial para poder auxiliá-los nesse, nesse passo e isso contamina o próprio escritório no sentido de, por exemplo, profissionalizarmos todo o escritório a gente tem é, uma diretoria, além de diretoria executiva uma diretoria de, de, de TI uma diretoria de comunicação uma diretoria de RH uma diretoria de compliance interna dentro do escritório tudo no formato bastante profissionalizado independente da pessoa dos sócios mas justamente para poder é, embutir na cabeça das pessoas que isso aqui tem que trabalhar tal como se trabalha para os clientes, com empresa com profissionalismo com, 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 com lógicas claras, com metas claras porque é, é assim que o mundo trabalha hoje e se você não se adaptar a isso, você não participa dessas novas demandas que o mundo tem
2: Não, eu acho que a gente tem é, essa, isso que o Marcelo falou, da gente embutir nas pessoas isso tem a ver com, com diversas das nossas iniciativas, por exemplo, nós temos um programa de trainee dentro do escritório que é um programa em que você tem profissionais no, na fase de estágio que eles uh, rodam o escritório ou seja, eles ficam determinados períodos em determinadas áreas, isso tem a ver com o um novo profissional o um novo uh, advogado para um novo mundo, ou seja, hoje não adianta a gente imaginar aquele advogado que simplesmente pega um processo para despachar uma petição no fórum. Não, a gente precisa buscar alternativas e soluções estratégicas para o escritório. E desenvolver esses profissionais e a gente uh, recebe cada vez melhores profissionais no, no escritório, tem a ver com isso. Dar essa visão estratégica em que ele precisa dar as melhores soluções para os nossos clientes. Este programa de trainee é uma das coisas que a gente mais acredita para o nosso futuro, para formar os nossos profissionais, mais completos. Ou seja, a pessoa passa pelo, é, pelo tributário, depois ela vai para o contencioso, passa pelo trabalhista, é, eventualmente vai para uma outra área e ao final do programa ela escolhe qual é a área que ela quer trabalhar. Veja que ela teve uma visão global daquilo que precisa um bom profissional para dar as melhores estratégias. E é isso que a gente busca nos nossos profissionais. Embute isso, não adianta ser um advogado, você precisa ter a melhor estratégia.
0: Advoquece. Informação com quem entende. Quer dizer, o crescimento que você, vocês mencionavam lá no, no início da nossa conversa tem a ver também com é, o fato de vocês é, estarem percebendo o profissional que vem para o mercado, que está se formando no mercado lá fora e ao mesmo tempo da valorização que vocês precisam dar para quem já está aqui dentro. Né? Para você dúvida. não perder esse profissional que está aqui para a concorrência. Tem, tem que mesclar esses dois lados.
2: Sem dúvida. Se a gente puder falar... É porque como a gente falou, a gente mencionou no começo, né? ou seja tudo isso daqui é formado por pessoas no final das Sim. contas no final do dia é gente, a gente está falando de gente claro. e o principal investimento que a gente tem dentro do escritório é em pessoas o nosso RH, a nossa diretoria de RH nós temos um diretor de RH é um cara que pensa o tempo todo como melhorar as condições para esses nossos profissionais, nós criamos no, recentemente o que a gente chama de The Academy que é basicamente uma centralização dos nossos, a centralização dos nossos cursos e preparação para os nossos profissionais, para a gente também melhorar as condições e preparar esse nosso profissional internamente. Nada melhor do que internamente para a gente saber necessariamente o que melhor esse profissional pode aprender para entregar melhor para os nossos clientes. Então, esse é um dos programas que a gente mais se orgulha aqui dentro do escritório, que é o Day Academy, que vai preparar os nossos profissionais. E não é profissional apenas do trainee, estagiário, é o advogado júnior, é o sócio ah, é, mais velho do escritório que passa pelo Day Academy. Afinal de contas aprendemos sempre, né, Leandro? Isso que é, é bastante relevante. E aí, dentro do, do RH, nós temos diversas é, das políticas, né? A gente tem ali diversas iniciativas que é, culminam para a gente trazer os melhores profissionais. E junto a isso, acho que o Marcelo pode falar bem sobre isso, sobre a política de, de compensação que a gente está desenvolvendo e aprimorando, né, Marcelo?
1: Eu acho que isso é um ponto importante porque é, são dois focos. É um bom ambiente de trabalho e, uma, e, eu, e o profissional se sentir bem remunerado, bem é, retribuído pela colaboração que ele traz. Não adianta nada Falar só da formação ou falar do bom ambiente, mas a gente não falar de compensação. A gente, ah, dentro desse ciclo passado que eu mencionei que a gente teve, de reformulação de todo o escritório, uma das coisas que a gente se propôs a fazer é, é ter sempre os melhores salários, as melhores formas de compensação para os nossos colaboradores. Nós redesenhamos nossos sistemas, nós apostamos em, em novas lógicas, em novas métricas, ah, para que, ao final, ah, a gente tenha a melhor compensação entre os escritórios full service do mercado para que os profissionais que estejam aqui se sintam bem remunerados bem retribuídos pelo trabalho que eles trazem é, e isso começa desde a forma de avaliação do profissional em que a gente transportou uma lógica de, de KPIs né, de, de, de indicadores de performance que a gente aplicava para os sócios a gente está trazendo isso para os advogados então os advogados têm suas métricas de performance, são métricas objetivas claras é, que são possíveis de serem acompanhadas real-time e o objetivo a partir disso é que o profissional veja o desenvolvimento dele veja, tenha claro qual é o norte que ele tem que seguir para ao final alcançar o objetivo que é um objetivo obviamente daí comum do escritório de crescimento dos focos que se tem para crescimento a partir disso forma-se então a remuneração do profissional é, essa remuneração também sob um aspecto objetivo claro, metrificado dentro de um plano de carreira de começo é, meio e desenvolvimento completo em que a pessoa enxerga isso desde o começo então é, o resultado disso tudo é os nossos colaboradores têm que estar bem remunerados, a gente quer isso, isso é uma das metas contínuas do escritório. eu digo contínuas porque a gente nunca vai chegar no final dessa meta, porque todo ano a gente vai tentar é, olhar para isso e melhorar. Se tem ajustes, vão ser feitos, e isso não termina. É um plano contínuo, dentro da proposta de ter uma melhor remuneração. E dentro de RH, Leandro,
2: acho que uma das coisas que a gente mais se orgulha no ano de 2019 é a gente ter sido certificado pelo Great Place to Work, é, nós é, do, do, dos grandes escritórios, nós fomos ou, talvez o, o primeiro certificado so, sobre esse tema. É, e isso é fonte de grande orgulho para a gente, porque foi o primeiro ano que a gente aplicou para ser parte, para fazer parte desse, desse selo. É um selo internacional, e isso acaba apenas reforçando o nosso caminho e que a gente acredita que a gente está no caminho certo para tratar pessoas dentro do escritório. E esse é um, acaba coroando o nosso ano de 2019, ou melhor, até o, os 10 anos que o Marcelo citou em um momento, em que a gente está no caminho certo com relação às pessoas. A gente tem investido no The Academy, uh, na diversidade, na interação com os estudantes, na política de compensação também, que é bastante relevante e isso acaba dando para a gente a, a certeza de que a gente está fazendo a coisa correta. O Great Place to Work acaba, uh, acabou sendo a grande notícia de 2019 com relação a esse parte de RH com pessoas para gente e isso acaba... Unindo e acaba nos, nos dando esse, esse cenário correto que a gente está tá seguindo.
0: Advocast, o podcast do Demareste Advogados. Pessoal, eu queria que vocês falassem, a gente está quase no, no fim aqui do nosso tempo, eu ia falar que eu queria que vocês falassem um pouquinho para 2020, mas eu sei que na verdade a cabeça de vocês já está assim para 2021. É isso? O pensamento não é nem 2020, é 2021.
1: É verdade, a gente já na verdade já começou um planejamento estratégico novo que começa que se implementa a partir de 2021 e esse planejamento já começou agora em outubro desse passado em que a gente já começou com reuniões ouvindo é, é, uma lógica de propostas vindas tanto dos nossos sócios, mas também dos nossos advogados. A gente fez um, reuniões com advogados sênios para trazer ideias, propostas, o que, que eles enxergam para esse escritório daqui, a num, num período de um a três anos. Nosso planejamento vai ser de um planejamento de três anos, antes era de cinco, três, cinco ficou muito longo, na, atualmente isso é, é muito tempo, as coisas têm que ser mais dinâmicas, mais rápidas, então nosso planejamento é de três anos e a gente começou ouvindo primeiro os nossos, mais no os nossos advogados mais novos, uh, os nossos advogados que, que têm uma visão mais nova do mundo, para depois também seguir já com reuniões com os nossos sócios, trazendo também a experiência, tudo com o objetivo de trazer lógicas, propósitos, o que nós vamos ser nesses próximos três anos. E foi, um, foi uma dinâmica muito bacana, obviamente toma tempo, foram três fins de semanas que nós tivemos aqui no escritório, mas três fins de semanas de muita produtividade, muito bacana para começar esse novo planejamento. Esse novo planejamento, o Douglas pode contar um pouco mais, a gente está trazendo uma, uma grande empresa de consultoria e de mercado para nos ajudar nesse planejamento.
2: É, eu acho que o, o que o Marcelo falou é correto, Leandro, é, a gente não descansa, como a gente falou aqui, ou seja, nós constantemente buscamos eficiência, buscamos ganho de produtividade e a gente está saindo de um ano que a gente está muito feliz com esse ano, que é um ano de sucesso para a gente, culminado com algumas, algumas coisas, mas a gente não descansa nunca. A gente já está pensando para os próximos ah, três anos, é, que começam em 2021, com a contratação dessa empresa de consultoria, que vai nos ajudar no nosso planejamento estratégico. Isso é de forma bastante clara, é crucial para o nosso futuro. Ah, não, não ter, é, esse, não ter esse, esse receio da gente pensar em fazer fazer modificações a partir de um plano estratégico, isso nos, nos, nos revela exatamente qual é o nosso DNA, que é melhorar constantemente, de forma bastante organizada e bastante, é, 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 bastante uh, eficiente. E aí a gente começa a pensar, inclusive, que a gente tem feito já modificações, como, por exemplo, fortalecimento de algumas áreas, trazendo alguns sócios que a gente tem trazido também de mercado para se juntar ao nosso time, que, vão, que esses sócios também vão nos ajudar neste planejamento estratégico em que nos dará também alguma visão é, para complementar as nossas visões internas. Mas acho que o, princ o principal recado aqui com, com relação ao futuro é... Nós não descansamos nunca. A gente sempre está buscando melhorar e esse planejamento estratégico que, que visa o início de 2021 já começou.
0: Então tá certo, muito obrigado aos nossos convidados Douglas Mota e Marcelo Inglês de Souza Sócios e membros do Conselho e da Diretoria Executiva aqui do Demarest Falando sobre esse ano de 2019 Agradeço muito você que esteve nos acompanhando Muito obrigado por estar conosco aqui nesse AdvoCast Um bom 2020 e até o ano que vem AdvoCast, o podcast do Demarest